0: amerikanische Nationalhymne hat diesen ganz, ganz besonderen Platin-Podcast Nummer 273 eröffnet. Aus dem bitterkalten Vorarlberg grüßt Jürgen Reiß. Zuerst einmal begrüßt er den Dominik Feischler am anderen Ende Österreichs. Bei ist ein bisschen sonniger heute, oder?
1: Ja, absolut, Jürgen. Äh, aber egal ob sonnig oder nicht sonnig und kalt, äh, uns wird heute warm ums Herz. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist die Weihnachtssendung. Frohe Weihnachten an dich, Jürgen. Und Frohe Weihnachten an die Hörer. Also, wir liefern das passende Weihnachtsgeschenk dann unter den Christbaum noch. Dazu jetzt gleich mal später. Aber, ja, ein besonderer Podcast, wie so viele schon davor, Jürgen. Aber dieser, Ein x Mess Podcast, nicht der erste. Wir dürfen stolz sein. Es gibt uns mittlerweile über drei Jahre, also wenn man es ganz genau nimmt, drei Jahre und mehrere Monate und ich glaube, darauf können wir stolz sein. Nicht zuletzt deswegen, weil auch dieser Studiogast wieder etwas ganz Besonderes
0: ist. Momentan ist auch wieder mal mein Hobby Quest DC Podcast nachzuhören. Der Thomas Holzer war ja vor zwei Jahren da. Letztes Jahr genau. hatte man natürlich auch eine Bekanntschaft, die ich im selben Winter machen durfte. Wie du jetzt, glaube ich, den Mann kennengelernt hast, der heute im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Mit dem Dr. Jim James Wright hatte man letztes Jahr das Weihnachts Special Und auch dieses Jahr, letztes Jahr hat er auch einen x Peak quasi besprochen hinterher. Der hat zwar im Sommer stattgefunden, aber das Interview war mit dem Dr. Jim James Wright, auch in einer Phase und momentan befinden wir uns in einem X-Mess Peak, weil noch jetzt, wo diese Sendung online geht, ist ein bisschen Zeit. Wir haben den 27 Schnellsten. ist mir uns fast was runtergefallen. Auf dem Moderationstisch schaut es heute wirklich aus, wie unter dem Kreisbaum. Da meine ich, nicht das sind lauter Preise. Also es gibt ein riesen Gewinnspiel. Sowas gab es noch nie. Ich darf auch gleich eins sagen, es gibt mehrere Gewinner, jetzt könnt ihr heute einfach alle auf jeden Fall die ganzen Gewinnfragen dann auch lösen und uns melden, also könnt ihr vermutlich auch zwei, drei Tage Zeit lassen, da rennt nichts davon über Weihnacht, vor allem haben wir wirklich Preise bzw. Weihnachtsgeschenke für euch on Mars, denn auch dank euch da draußen. Ihr seid einfach, ich richte meinen Blick wieder einmal in Richtung Deutschland, weil da ist einfach die Mehrheit von euch. Schaut der Grund, wieso sich sowohl Jürgen Reiß als auch Dominik Feischl zusammenreißen, dass man uns versteht. Ja, ja, froh sein, dass man nicht wirklich direkt sprechen. Nein, Dominik, wir reißen uns zusammen auch für euch. Nein, es wird uns auch weiterhin geben. Wir haben einen knallvollen Sendeplan, auch schon für 2011. Aber jetzt erst einmal zu dieser Sendung. Royalty, egal ob Wetter oder Schönwetter, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Jetzt sind wir abspannend auf jeden Fall. Royalty, sagen die Amerikaner zu solchen Leuten. Und ich glaube, der Mann zählt mit seinen noch sehr jungen 38 Jahren bereits zu dieser königlichen Liga in der Kraftsportszene. Also erklär uns bitte, wer ist es? Zuerst mal Vorhang lüften und dann aus erster Hand, Dominik. Was hat der Mann? zu bieten, beziehungsweise schon jahrelang zu bieten, weil ich darf jetzt auch gleich vorweg schicken, er war der eigentliche Grund, wieso wir uns auf die Idee gebraucht haben, PowerQuest CC zu gründen. Der erste Podcast, den ich gehört habe, war ein Interview, ich kann mich jetzt nicht mehr an den Podcast Host erinnern, aber es war ein amerikanischer, so Ur-Podcast und im Mittelpunkt der Sendung stand derselbe Gast, wie heute in unserer Sendung, Wahnsinn. Ja.
1: Super, ja, da bringt du mich jetzt fast ein bisschen, ja, das ist Nostalgie fast schon, weil äh, das war ein Podcast, auch mein erster Podcast. Äh, ich habe mir ein Produkt damals gekauft geha- geha- aus den USA, vom Seth Winesch, einem Topcoach, der ja auch zu meinem Freundeskreis mittlerweile zählt und äh, da war bei diesem Produkt, bei diesem E-Book, waren Podcasts dabei, das war damals vor fast vier Jahren etwas ganz was Neues am Markt. Das war nur in Amerika, in, bei uns im europäischen Raum sind ja wir die Vorreiter und ja, wir haben diese Idee einfach dann aufgegriffen. Das war damals ein Interview mit von der Diesel Crew, Jim Smith. Also Jim Smith ist ist nun bei uns zuerst war er beim Sek und wir sind dadurch erst aktiv geworden beim Podcast PowerQuest Ich habe es vorhin erwähnt, fast über drei Jahre gibt es uns jetzt schon und ja, das Ergebnis, jetzt schließt sich der Kreis, der James-Smith ist bei uns am Podcast zu Gast. Also die Diesel-Crew äh, ist eine sehr bekannte, äh, mittlerweile in der Kraftsportszene zumindest, also das ist eine Vereinigung von mehreren Trainern, da gehört eben der James-Smith als Gründer dazu und sein Co-Gründer ist der Chad Johnson, der ebenfalls eine Leitfigur ist und äh, anfänglich haben sich die auf Griffkraft äh, konzentriert und waren da in der Szene, wie gesagt, Vorreiter. Also die haben sämtliche Trainingsmethodologien zum Thema Griffkraft entwickelt, waren da wirklich Vorreiter und mittlerweile, muss ich aber auch sagen, sind sie sehr allgemein unterwegs, was sehr gut ist, denn sie haben sehr innovative Ideen, für die sind sie auch bekannt in der Szene und auch sehr beliebt. Also der James Nuss hat in den letzten Jahren einen riesen Aufschwung hinter sich, er ist in den amerikanischen Staaten wirklich einer der angesehensten Trainer, die es gibt mittlerweile, wird auch wirklich von vielen Leuten konsultiert, das weiß ich. Also der hat manchmal 16 Stunden Tage einfach, wo er ja, mit Leuten zu tun hat, wo er Projekte und Produkte entwirft. Und du hast vorhin gesagt, wir sprechen weiterhin direkt. Was aber ganz schön ist, und das, darauf dürfen wir wirklich stolz sein, und das soll nicht nur zu Weihnachten zu gelten, wir sprechen auch Amerikanisch oder Englisch auf diesem Podcast. Mehrmals schon. Wir haben tolle Studiogäste in der Vergangenheit. Ich kann nur einige nennen, der Clarence Bess, der Pavel Satterlehne, den hast du, ja, schon auf dem Podcast zweimal gebracht, den Clarence noch viel mehr, den Jim James White, also es gibt da wirklich sehr, sehr viele, den John, da vergesse ich jetzt einige und es wäre auch zu viel, wenn ich die jetzt alle aufzähle, aber es ist sensationell und Jim Smith ist nicht, also smith also Smitty ist ein, äh, ja, sein, sein, sein Spitzname, der ist eine weitere, wirklich Platin-Zugabe, eine weitere Bereicherung für PowerQuest City.
0: Und nicht, dass der Jürgen jetzt schon da am Schniefen oder hat Tränen in den Augen, nein. Ich habe jetzt wirklich zurückgedacht, damals war wirklich die Nostalgiephase irgendwo vor überhaupt der Podcast-Welt. Das war crazy, also es gab an meinem iPod damals wirklich nur Musik. Also irgendwie ist das cool, wie der spricht und auch die Trainingsideen. Also mich haben seine Themen in diesem kurzen... Also der amerikanische Podcast war höchstens, ich glaube 15 oder 20 Minuten lang. Er hat aber da über Training mit einfachsten Mitteln und zum Teil mit eigenem Körpergewicht und so gesprochen und auch hartes Training. Also es hat mir dann auch sofort erinnert an das, was du mir erzählt hast, so Training mit Sandsäcken, also das hat er da erwähnt. Und jetzt natürlich, wie ich gestern oder auch heute mehrfach deinen Podcast gehört habe, da ist natürlich alles viel besser drin. Ja, ist wirklich crazy, zurück in die Zukunft irgendwo, ist echt stark dass wir jetzt diesen Mann haben. Die Auszeichnungen, die er hat, das ist ja auch irgendwo Certified Diesel Crew. Wirklich eine Art Brand, also ein Markenname, der ja für qualitatives, hartes Krafttraining steht, aber auch seine Auszeichnungen von der Conditional Association, also National Strength and Conditional Association heißt das sogar genau, sowie der Certified Strength and Conditioning Specialists Organization, hängt jetzt noch dran. Nein, er ist auf jeden Fall ein Specialist genauso. Die CFD-Ausbildung hat er ja. Ja, ist wirklich verrückt. Er hat also seine Vita, die muss ich jetzt gar nicht mehr weiter verlesen. Die kann man auf seiner Homepage natürlich nachvollziehen. Criticalbench.com ist auf jeden Fall auch eine Fremdseite, die dieser sogar geschrieben hat über ihn, beziehungsweise korrigiere mich. Ist das die Homepage schon der Diesel Crew oder? Ne, die ist
1: genauso wie der Name
0: Diesel Crew. mal ja. Also Criticalbench. Dort, kommt, dort ist schon ein super Porträt von ihm. Der ist sogar eine, eine Fremdseite, oder? die ihn so also genau. dargestellt hat.
1: Genau, wie ja. gesagt, der, der ist im amerikanischen Raum eine absolute Größe und ist auch hierzulande. Es ist lustig, ich habe vor wenigen Tagen ein E-Mail bekommen von einem Hörer von uns, der mich gefragt hat, ob ich die Diesel-Crew näher kenne und ob man da vielleicht einmal ein Interview machen kann. Das, wie gesagt, wir behalten uns natürlich selbst vor, wenn wir interviewen, das das ist unser gutes Recht, wir sind kostenlos nach wie vor und äh, es ist gar nicht so einfach oft an gewisse Leute, das kann man sich vorstellen, also wie gesagt, der Pavel Sazonebe zum Beispiel, das ist ja nicht irgendwer, der hat auch einiges zu tun und dennoch hat er bei uns schon am Podcast gesprochen oder ein Ronny Coleman, Ehe fallen da schon wieder so viele Namen ein und äh, genauso ist es auch beim Jim Smith, wir haben uns drangehängt und lieber Hörer, Hiermit ist dein Wunsch erfüllt. Es ist Weihnachten und, ja, Jim Smith, www.dieselcrew.com ist ganz schwierig zu merken. Das ist die Homepage, da würde ich auch drauf schauen. Das sind alle Produkte und das sind einige. Es gibt E-Books, DVDs sämtliche Sachen von der Dieselcrew findet man dort oben. Und was ich noch empfehlen würde, jetzt gleich am Anfang ist, schaut euch den YouTube-Channel an von Smithy. Ja, ich, ich, ich kenne es, wenige Coaches auf dieser Welt, die so viele Videos mittlerweile rausgebracht haben und so vielfältig. Also da sind nicht irgendwelche Schmafu-Videos, ich einmal, wo man sich durchklickt und ja, das ist genauso wie bei unserem Podcast, da ist Qualität einfach drinnen und äh, schaut da einfach drauf, auch zu Schulterrehabilitation und vieles, vieles mehr, also richtige Bankdrücktechnik, also der hat sich da echt Mühe gegeben, gibt das Ganze gratis her und ist einfach zu finden auf www.youtube.com und dann Smitty S-M-I-T-T-Y-Diesel zusammengeschrieben. Also da findet man wirklich eine gewaltige Menge an Videos, genauso wie bei uns auf PowerQuest.cc ja schon ein riesiges Archiv an guten Interviews da ist.
0: Facebook ist übrigens eb- ebenfalls. Ich habe gestern gerade eine Freundeanfrage gestellt. Wir sind am einfachsten übrigens unsere Kanäle. Wir twittern, wir facebooken, wir youtuben auch ab und zu. Wir sind zwar kein Video-Podcast, aber inzwischen hat sich doch was angesammelt. Die sind einfach aufzufinden über unsere Homepage und dort befindet sich auch ein Fanshop, ein Spenden-Button, weil der indie die hat gestern wieder einmal unser Servermonster hier gewartet. Dominik, du kriegst es selber mit, wie gut, das sie ab und Downloads auch laufen. Ja, 30.000 Zuhörer sind auch nicht unbedingt von Pappe. Nein, ist wirklich gewaltig. In den Anfängen, da waren wirklich ein paar Gigabyte für einen Sebastian Nagel jeden Monat, der mich eigentlich eher motiviert hat, gesagt, komm, sind ja schon ein paar Downloads, geht schon. <lacht> geht schon weiter. Wie das Ding dann wirklich explodiert ist, quasi der Erfolg von Quest CC sich angebahnt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass einige ganz Große in der Branche, die ab und zu auch Geld in die Hand nehmen hätten wollen. Ja, einfach nichts gemacht haben, weil wir einfach dann irgendwann so weit im Voraus waren und allein die English-Speaking-Interviews, Chris Boynes hat mir jetzt auch kürzlich oder auch von dir, ich vergesse nie mehr das Interview mit dem Steve Jack, also ich war gerade ein Büchel für ihn vor mir. Ich würde sagen, Dominik, wir unterhalten uns hinterher in aller Ruhe über den Xmaspeak, über dein Feuer in den Augen, da möchte ich noch was hören drüber und über die Passion dieses Mannes. Boah, ich war gerade mit meinem allerersten Trainingspartner, mit meinem Robert draußen an der frischen Luft, gehe auch hinterher mit meinem kleinen, großen, starken Bruder Michael an die frische Luft, der mit mir auch im PowerQuest C im Archiv drin ist und natürlich im PowerQuest 2 Buch drin ist und jetzt genehmige ich, ich mir noch einen großen Schluck. kleines Space Cappuccino würde ich sagen. Dann geht's weiter mit ordentlich angeheizter Stimme und auch ordentlich Aufgewärmt um Jürgen, durch dieses Interview, geführt von Dominik Pfeischl. live on tape, jetzt interviewt er den Jimmy Smitty Smith.
1: Und nicht vergessen, natürlich auch ein Riesengewinnspiel, das größte in unserer bisherigen Podcast-Geschichte, das gibt's auch noch. Und dranbleiben lohnt sich auf alle Fälle.
2: Ja, yeah. okay, it's an honor for me to uh, welcome my guest today. It's, uh, jim smithy smith from the diesel crew uh jim first of all hello and thank you for your time
3: humbled by uh by the interview request and i really appreciate you bringing me
2: on i mean uh i know you since a few years Smitty. uh cool. i know your website i was it was a few years ago i I've, i saw your website the first time and i was The first time on I was hooked because you had so many good articles in there, and I saw the videos and it was inspiring for me so on the beginning, just tell me a little bit about the uprising of the diesel crew i mean you are a really you're really now a, a a big name in the industry you have become a big name, and I think you had a very a very humble start in the beginning
3: yeah definitely um I actually the the start of the Diesel Crew happened probably around 2000, um, where I met Jed Johnson. He was a, a young guy in high school, and uh, we actually started working out together. And uh, I was outside of college, so you know I had been training <clears throat> probably I don't know five five years or so outside of college, uh, throughout college, and then uh, when I got out, I, I continued training. And I had gotten certified through the NSCA, that's the National Strength Conditioning Association, in 2001. And I started training people. Um, we, We started collaborating a lot while we were training. And we started having these ideas around, you know, how to modify exercises or, you know, just how to innovate with training. Because we were kind of bored just doing the same old exercises, you know, like bench, squat, and deadlift. And uh, we got into a little bit of Olympic lifting. We actually started doing a lot of bodybuilding type movements with high volume. And uh, we moved into strongman training. And that's probably, you know, uh, it's really popular nowadays. But back then, you know, not too many people were were going to strongman events. We actually got our start um, up in Massachusetts over here in uh, the US. There's a gentleman named CJ Murphy. And he runs Total Performance Sports. And he was, at that time in 2001, um, and when we met him probably 2003, 2004, he uh, he had been training athletes with Strongman for many years. So he was sort of like an innovator in the industry. Okay. And we we got to know him, and he, he taught us, you know, the different movements, and we actually uh, did some Strongman competitions. So, um And then after that we we moved into kettlebell training and sandbag training and power ropes and different things. So over the course of the last ten years we've we've really uh, adapted and modified our training to adjust with you know the latest and greatest what's coming out in the industry. And you know these are the things that are fitness trends today. I mean they're they're not anything new. They've been used for many many years by old time strongmen, and uh, you know just powerlifters and just people you know that are becoming more and more popular nowadays but um the origin of the diesel crew is just jed and i training together and like i said just trying to innovate with our training and then when we both started training athletes you know innovating with their training to try to get the best you know the best out of them in the gym and on the field
2: okay so i so, mean You have a lot of products now out i have some things around me here it's the amd manual and you have uh, kettlebell ebooks you have many many things now out and uh, just tell us a little bit about uh, your upcoming projects now because i think you have some some things out in the near future
3: Uh, your listeners i don't know if your listeners are familiar with uh, joe defranco but He runs to girls training in New Jersey, and uh, his YouTube page is very popular, and he gets a lot of hits on his videos when he puts on, like, rehab stuff. Now, rehab and warming up is one of the, the most underrated pieces of a workout. Now, a lot of people think, well, we go to the magazine stand, and I get a magazine, and I see the workout. It might be four sets of ten bench press, four sets of ten pull-ups, four sets of ten, you know, curls. And they don't realize that that's only a small piece of the workout. That's Those are the, the primary exercises and supplemental exercises, but you can't work all day in an office or on the road or, you know, manual labor or whatever. You can't work all day and just step into the gym and start hitting these, these big exercises, you know, for four sets of ten. It's just going to wreck you, and, and pretty soon you're going to be overtrained, and you're going to get injured. So the warm-up, what, what is done before you start touching the weights, is essential, and it's the key. And uh, Joe was having a lot of success with his YouTube page, um, not only for you know the stuff he does with athletes, but a lot of his rehab and warming up stuff. And uh, I was doing a lot of rehab and warming up videos on, on uh, the YouTube page for Diesel Crew. It's YouTube dot com forward slash smitty diesel s-m-i-t-t-y-d-i-e-s-e-l and uh, we both were getting a lot of hits and people were like this is really saving me Um, I've been injured for a while this got me back into the gym I feel so much better now when I hit that first set like if you warm up properly when you hit that first set of bench press you're gonna feel amazing and you know uh, Dominic when you go in And let's say uh, you start hitting bench press. The first set feels kind of bad. The second set doesn't feel too bad. And then when you get in the third and fourth sets, it starts feeling a little bit better. That's because your body is just warming up. You're flushing the area of blood. And it's just so key to warm up before you start putting tension on your body. And that's what strength training is. When you When you lift a barbell or you lift a kettlebell – Or you do rope climbing as as you do. I mean, you're an amazing athlete with the rope climbing. And I remember meeting you uh, at Zach's seminar when you flew over here to the U.S. Yeah. And uh, you're so passionate and show me the rope climbing. And you sent me videos. It was amazing. I'd never seen such you know strength like climbing up the rope. And they were doing it fast. It was like speed yeah. speed climbing. It was
2: amazing.
3: Yeah. Whenever you, whenever you do that stuff there's tension on your muscles. And that tension causes a lot of things. It, it gets you stronger, it builds muscle, but it also, uh, when that muscle recovers after the workout, it shortens. And that shortening causes bad movement patterns. Like, let's say um, I do a lot of chin-ups, okay? And mm-hmm. I don't do any stretching or whatever. Pretty soon my, my f- f- shoulders are gonna f- pull forward My, my uh, pec is going to be shortened. My shoulder is going to be shortened. I'm going to have bad posture. And then, you know what I mean? It's just going to lead to injury. And the shortening of the muscle is one of the adaptations from training. Okay. okay? So we not only build muscle, we not only get stronger, but we shorten the muscle when it, when it repairs itself. All that microtrauma, you know, from the concentric, knee-centric under tension is really detrimental. So we have to make sure that we're doing stuff to counteract that. And that's where you know the warm-up comes in, the recovery. Um, and that's the, the new product I have with Joe. It's it's called Amped Warm-up. And basically what it means is here's a whole bunch of exercises that you can do to get ready for your workout, and you can use these same exercises after you're done uh you know, after you're done with the workout, or after you're done on the field, you know, playing football, basketball, baseball. Whenever you're done with this, you can use these exercises, not only for warming up, but for recovery.
2: Okay, that sounds very, very good. I'm looking forward to this, and <laughs> you got a weak point of me. Uh, I'm doing a lot of chin-ups, and when you said this, uh, I mean, I, I see me in the in the picture, because I, I see it also in my side. I do a lot of more joint mobility now, since I I saw this, after doing many chin-ups, my posture got a lot better. Uh, better after doing the joint mobility because uh, yeah, it's a very, very good thing to warm up. Uh, good for a workout because when you start yeah. cold into a workout, uh, you can hurt yourself and then you can't train maybe a year or so because you are hurt.
3: And, yeah, yeah. Well, if I could, if I could tell your listeners one thing, and if they get anything out of the speech or the the interview that we do today, I I just want them not. repeat the same mistakes that I made and now as a strength coach I don't have all the answers I have to keep learning I have to network with the people in the industry I have to just continue reading watching videos and learning and one of the things I learned the hard way is that warming up and joint mobility is the key to lifting until you're an old man or an old woman you want to train and be healthy the rest of your life and i'll tell you what it's not about the workout it's about what you do before the workout and what you do after to make sure you can keep training now i didn't do joint mobility for many years and it's only been within the last five or six years that i've introduced it into not only my workout but the workouts of my athletes and that's my fault but i'll tell you what if i can get your listeners not to repeat the same mistakes i did i'm doing something good and i and i i hope that they understand warm up before you do your workout and do some recovery stuff for after the workout it's the key and you can train a long long time and you'll you'll basically be injury free outside of you know something happening but just the key is joint mobility like you said and just warming up and just recovering
2: great great words <laughs> thank you smitty for this this is this is very good and many should listen to this, I mean the manual will be out, the DVD will be out I think you will uh, pronounce it on dieselcrew.com and yep. we look yep. we look forward to it and you mentioned also your YouTube channel uh, youtube.com uh, slash Smitty diesel and there are many many videos I also want to, to say to the listeners go there, watch the channel you have so many videos subscribe there and Uh, you have good good things so I'm interested Smitty how is your training now how does your training look like now I mean you are I think in my age and yeah uh, I'm 38. okay we, we are the same age and uh, what, what what does your training now look like you said you do more joint mobility and how is yeah. a week how does a week function in the life of, of Smitty because I think you have a family also and everything oh
3: yeah Yeah, I'm. I'm very, very busy. I have uh, three girls. Okay, and uh, I work all day, and I work on the blog and videos and articles and, you know, uh, working on products for people. I have online clients. I have athletes that I train. I'm just completely hmm. swamped. So, when I get into the gym for myself, a 38 year old guy, I need to make sure I'm efficient as possible. And you'll. And you know what? My warm up has become even. Uh, more significant you know what i mean because i can't i even though time is short i always do a warm-up i make sure and the key to know that you got a good warm-up it's it's a it's a fine line so if you're sweating if you get a good sweat going during your warm-up you're ready to go you know what i mean okay. and there's overboard you don't want to make your you don't want to make your warm-up too much where you run yourself down for the actual workout but Make sure it. one real simple indicator is that you have a nice sweat going before you touch that first weight. <clears throat> so um, what happens when I go to the gym, here's, here's sort of the layout, and it's a very, very simple template. Your listeners can write it down, and they can follow it. Um, it's usually a 10 to 15-minute warm-up, and that has to do with everything that we have in the new product, Amped. But it's, uh, it might be shoulder activation. It might be uh, lunges, body weight lunges, body weight squats, push ups. Um, we have different things like reach throughs, uh, chest stretching. We do a lot of foam roller. I don't know if uh, yeah. do you guys use foam rollers. Yes, yes,
2: it's okay, it's so, getting very popular now.
3: Excellent, and I, I would I would tell your, your uh, listeners get uh, once you get used to the foam roller, it might not be enough. What we do is we use PVC pipe. And that's a hard plastic pipe it's white it's about four inches uh, diameter yeah and we roll on that we use that as a foam roller okay um after after we got to a certain point with like the the foam the actual foam roller it wasn't really uh, providing enough tension you know it wasn't helping us enough so we went to a harder uh, more focused and higher density object which is the PVC pipe We also use uh, a lot of tennis balls and lacrosse balls. Uh, You could use a baseball or softball as well, but we use that to roll out the glutes and the hamstrings, uh, the IT band, the calves, the upper back, the chest. Um, The way you roll out your chest, we we like to stand up and, and go against the wall, so we hold the ball against the wall and we put our chest on it, take our hand away and just roll along the muscle fibers of the chest up into the shoulder. Now, a really good tip is you take that same ball and you roll it to your back. So you're standing against the wall with the ball on your back and you're sandwiching the ball between the wall and your back. And you run it up and down your rhomboids, up into your traps, into your neck, and just let it roll right along that scapula. Okay, so you can roll your upper back with that lacrosse ball and it feels amazing. So we do all kinds of foam roller stuff. We use the lacrosse ball and tennis ball as well. We do a bunch of body weight training, uh, to get warmed up, all the stuff in amps. We do some activation, possibly. Um, and then we move into the primary workout. The primary workout we pick, uh, the way I set up my week is we usually do an upper body, uh, upper body day, a lower body day, and then on Saturday we either do like a full body, a conditioning routine, or a strongman day. Okay, so I'm training three days a week, and I found as I got older, I'm 38 years old, as I got older, I didn't need that fourth and fifth day because I used to train five days a week. I didn't need that fourth and fifth day, you know, to continue getting stronger, to continue building muscle as long as those three days where I do get to the gym are nice and intense. I want to make sure I'm pushing myself. I want to make sure that I'm lifting good weight. I make sure I'm, you know, giving it the highest intensity that I can. So you don't need – people, uh, your listeners don't need to go there five days a week because you know what happens when you go there five days a week? You burn out. You hate going to the gym. You, you dread going back into the gym because you're just there all the time. You know, There's so much stress. You want to get outside. You want to be with your family. You want to do other things. So maximize and optimize the time that you do spend in the gym Okay, when you get in there. So let's say it's an upper body day. We do some type of pressing movement. It could be kettlebell pressing. <clears throat> It could be uh, bench pressing. It could be clean and uh, jerk out of the rack or from the hang. Um, and then we move into our supplemental exercises. That would be, you know, like pull ups, chin ups, uh, inverted rows. We could do posterior flies, anything for the upper body, back and shoulders. Um, and then at the end of the workout, so the, the, the structure of the workout is your warm up, 10 to 15 minutes, okay. your primary, primary exercise, you're hitting that for three to four sets, possibly eight to 12 reps. You move into your supplemental work. That's where you're going to get a little bit more volume and a little bit more variety. Okay. So okay. you're saying maybe in your supplemental exercises, you have two or three exercises that you hit for maybe, uh, 30 to 40 total reps across uh, each exercise. So you could split those 30 reps up into three sets or four sets, however you want to do it. Now, after the primary supplemental work, we move into like a finisher, a conditioning routine. And it'd be a circuit with maybe sandbags, it could be a circuit with kettlebells, it could be sprints on the treadmill, followed by bodyweight training. Now, I want to also stress, when when your your listeners if they're trying to lose fat or they're trying to jack up their metabolism or they're just getting better conditioned you don't have to stick to one object a lot of people get on the treadmill and they do sprints you know and and maybe 20 second sprints 10 seconds rest and repeat for 10 to 15 times get off the treadmill do a sprint get off the treadmill and do burpees <laughs> all right get off the the treadmill and do kettlebell swings or kettlebell clean and press mix it up and just add variety to it. You don't have to do just one uh, you don't have to just use one piece of equipment. Just mix it up and just get creative because it just keeps it fun and and especially if you're training with someone you keep pushing each other. You know who's going to do the most reps? Who's going to sprint the fastest? You know and different things like that. So after uh, we're done with our conditioning we move into our recovery stuff. This could be More activation stuff that we did during our warm up, you know, with our, our shoulders. We could be doing bird dogs, which is a, a lower back rehab movement. We could be doing some more a foam roller. Um, we could do some static stretching. Okay, a lot of people don't like the static stretch. You still have to static stretch, no matter how much dynamic uh, activation and, and stretching that you do, ballistic stretching. You still have to do static stretching. So, basically, the template is very simple. You come in, you do your, your foam roller stuff, you do your warm up, which is a lot of body weight training, a lot of upper, a uh, lot of shoulder rehab stuff, lower back. Um, then we move into our primary movements, we move into our supplemental movements, we do our conditioner, and then uh, we do our recovery stuff. And the total time of the workout is right around 50 minutes to an hour.
2: Okay, great. That's it's a very good tip and it's so simple just do the three hard workouts also try to make a good warm-up make good mobility moves and as you said the form roller is a very very good piece of equipment and i also have a pvc pipe instead of a form roller it's because they are very very expensive here and so i i only took a pvc pipe and it works perfect for me i mean That's easy and doesn't cost very much and it's as you said, it's maybe even better than a normal foam roller because Yeah,
3: that's great. Well, the other thing is <coughs> a lot of people it, I'm, I'm, It's awesome that uh, it's becoming more popular uh, With your listeners and, and people yeah. over in Europe, but the, the thing you have to realize too is I want you to think Differently, I want you to think outside the box. Don't think that I have to get on the foam roller and foam roll my whole body. Let's for an example. Let's say we're foam rolling our upper back. Okay? okay. We're just getting to the, the gym, we start foam rolling our upper back. Go over and do some inverted rows, which is basically a barbell set up in a power cage, and you're underneath and you're basically doing a rowing movement to your your mid to the lower chest. Get some blood in the area and then go back over to the foam roller And foam roll your upper back again, so go back and forth, foam rolling and then flushing the area with blood, okay, you don't have to just get on the foam roller and do it straight through do your back do your chest do your shoulders do your your quads and hamstrings. mix in some body weight training in between the foam roller just to start getting the blood flowing and start increasing your core temperature and you know while you're doing the foam rolling. Does that make sense?
2: yeah, very good. I mean that's. That's also like I do mostly. So I'm foam rollering and also doing some push ups and things like that, foam rollering and, and so it's it's on the mind also very way better than only do foam roller and warm up. Exactly. Yeah, you exactly. Are, yep. You made a good point. And what I also liked on your page since years is the innovative training you have. I mean you use many tools and you have also some 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 knowledge about stone training, training with sandbags. Oh. What what do you like on such things? What what is the the good thing for you that you use such such tools?
3: Well I'll tell you what, Dominic. A lot of people and a lot of coaches unfortunately think that one tool is like the best tool. <laughs> okay? So yeah. for example, like a lot of coaches only use barbell, some coaches only use sandbags, some coaches only use kettlebells. You have to have a program, and you have to have a training protocol that uses all of them because each one is a little different, and they're going to give you different adaptations. Now, when you use a bar belt, you're, lift, you're typically lifting in a linear fashion. Yeah. Does that make sense Yeah, yeah, yeah. Like if you're doing a, a bench press, a deadlift, or squat, the bar is linear. It moves in a linear path, right? Yep. Yeah. And because of that, because of that fixed path, we can lift a lot of weight. Okay, so let's say I can squat. Uh, let's say I'm squat 315 for six reps. Okay, but imagine, but imagine taking a 315 pound sandbag and trying to squat six reps with it. What's the difference? What's the difference? The difference is, the sandbag is not fixed. It's not. Uh, it's not a rigid implement. It shifts. It adjusts. It moves as you move. Therefore, the demand on the athlete or the demand on the lifter becomes so much greater because they not only have to control themselves, they have to control the implement, okay, to a greater extent. Yeah. So lifting a sandbag and lifting a barbell are completely different, and they provide different adaptations. Now, sandbags and kettlebells and thick ropes um, and all the other non-conventional training, farmer wire flips, everything like that, those things create a non-advantageous training environment, which means that it's not a barbell. It's not going to move the the lifter in a linear path. We're not going to go up and down with it. We have to move in three dimensions to move the implement and also to stabilize because it's going to throw us all over the place, okay? And that's the key. That's the reason people should use things like sandbags and climbing ropes and kettlebells and tires and farmer's walks. That's the key because they're non-rigid like a barbell.
2: That's good. That's very good explained because, I mean, that's uh, an env- environment which is completely different because, as you said, I mean, lift a stone which is half as heavy as the, a barbell maybe, But the stone is much heavier to lift because it shifts in every different angle and that's why it's so so good for things like combat sports or so because when you have to lift your opponent it's also shifting everywhere and it's not like a bubble it's not in a linear way to lift
3: (laughs) that's right that's exactly right
2: and i'm i'm curious Uh, Smitty how is your wrestler you made a you had a wrestler and you made a video Documentation about him on YouTube. I think a few oh, months yeah, ago. Yeah. How is he and uh, I mean he had made You you made it before and then after pictures. It's it was amazing to see you Transformed him. I mean that he trained very hard with you. I think
3: <laughs> Yeah, he did he I actually uh, he started training with me the summer before his junior year in high school, which is 11th grade And uh, he, he was nice. He was very lean. You could see all his muscles. He was very lean, but he was very weak, and he had really bad posture. He had really bad upper back posture, you know, for, because wrestlers are, uh, you know, all they do is pull-ups and push-ups, you know yeah, what I mean? Yeah, so yeah. like we talked about before, that's going to mess with your posture. Yeah. So uh, we started training, and everything was foundation. We, we built him up. Just, you know, starting with body weight training just to make sure he could control his body. And he was very good at that because, you know, a wrestler is very good at, at moving his own body. And we started loading him very lightly. started with a barbell, and an empty barbell, and just working with form of squat, bench, and dead. And I told him, and this is something your listeners should really think about, don't try to lift heavy weights like they do in the magazines. <laughs> lift what you can lift. And I'll tell you what, if you start with an empty barbell and work on form. It all goes back to form. Work on your form, the weight will come, That which means as you your form is getting perfected, you're mastering the form, you start adding weight and pretty soon you have that exact, the, the goal is to have the exact same form with an empty barbell as you do with a, with a heavy barbell. Hmm. Okay, so the form should be very good and mastered with no weight, and then as you progress, the form should not change, and that's, that's the reason we drill form when there's no weight on there. So when you get heavier, the form does not waver. So we started uh, loading him with a barbell, lifting overhead, working on his upper back mobility, started him on the foam roller, everything that we talked about, um, started with lacrosse balls, and then, after we started moving the barbell well, then we introduced something else something harder we introduced kettlebells as he started lifting with the kettlebells he used the lightest ones we had we worked on form we progressed to sandbags okay it's a it's a progression a very slow progression and made sure all along the way continue coaching him with the form and making sure he lift very uh, quality reps i don't want to say give me twelve reps and you go out there and the last four reps look terrible, okay? That's part of the coach, if, if I'm coaching you, and your form starts breaking down on rep six, but you're supposed to get 10 reps, I'm gonna tell you stop at six reps. I want quality form and quality reps. Do not grind out the reps, and as a 38 year old with lots of uh, knowledge and experience, uh, this is another tip for your listeners. Do not grind out the last couple reps. If you feel good on rep six, but you know rep seven is going to be slow and your your form is going to break down, stop at rep six. That's a big tip, and that's going to go a long way hmm. to not injuring you and allowing you to lift at your greatest potential during the next session because you're not breaking the person down so far. When you grind out those reps, there's so much stress and strain on the joints. Plus, it really – Uh, tr- Hello The wrestler, he's, he's doing great He actually, uh, his senior year Which is a uh, year and a half after I got him uh, He took third at States Which is the highest level for high school So he, yeah. he took third And um, the guy that beat him yeah, At States was uh, Actually the one that took first Okay. So he, he did really well He's actually uh, got recruited by D1 School, a uh, college, and oh, uh, he's going to be wrestling in college.
2: Oh, that's great. So you used successful techniques with him, and as you said, I mean, uh, I I also always advocate form over reps because quality form is much better, and I see it when I had the seminar with Steve Maxwell two weeks ago. I mean, this guy is in his 60s. He's almost 60 years old And he is still doing one-arm push-ups. And why is he doing this? Because he always take attention to form, to joint mobility. I mean, he started joint mobility in his forties because he saw that he's getting stiff and everything. But that's the, the long. If you want to train long-term, and that's everybody. I think you and I, everybody wants to do this. Train with sixty or seven, maybe seventy years, also because it's our passion and. Uh, That's why it's so important to listen to this, as you said before, because,
3: so
2: true. Very true. It, yeah, and Smitty, don't want to take too much time, but I'm also a little bit interested. I got also on your channel because I saw many tips on grip strengths. this was also a very big theme, I think since the past uh, you, were very, you are very w- you're also I think you are the number one as you also said before the number one in grip strengths things because you have so so many uh, tips around this whole team uh, just tell us a little bit about why you are so passionate about
3: this well it actually uh, started with a contest that Jed and I did um, after we, we were into doing strongman contests we really started looking at other uh, at that time strongman contests for strength coaches was kind of You know unusual, and we started looking for other unusual uh, types of you know feats of strength and you know trying to get ourselves stronger and our athletes stronger and like I said, that's one thing that is the responsibility of the coach to always look out for new ideas and new concepts and we met this this gentleman, his name's Rick Walker, and uh, he was actually very much into grip. Like, he knew a lot about grip strength, and he was actually very strong at grip. He was uh, bending nails and closing real uh, high-rated torsion grippers. He was doing a lot of sledgehammer levering, um, which is amazing for wrist strength and grip strength. And uh, we actually connected with him, and he actually put on a grip competition, which was, you know, uh, the competitors would go down and bend nails They would pick up like thick bar, uh, thick dumbbells. You know the heaviest they could lift. Hmm. They would hold like really, you know, 300 pound in each hand. Farmers walk for as long as possible. Oh. It, it was so unique and it was so unusual. <clears throat> We really got a passion for it. And my partner Jed Johnson, he actually holds the the world record in the two hand pinch lift, which yep. is basically um, uh, David Horn. Uh, developed this two-hand pinch device <clears throat> and he's a grip master over in Europe uh, and we bought one we actually had it shipped over here it's basically where you pinch uh a, a two-cylinder discs that are pro- approximately uh, 44 millimeters to 54 uh, I think 54 millimeters wide uh, pinch overhand grip with your two hands and lift up uh, lift up a weight uh, attached to a pipe in between It's kind of uh, hard to to envision, but if you go to DieselCrew.com, you'll see it. Yeah. Um, so we after, after the grip contest, we just started getting more and more into grip, uh, incorporating grippers into our workouts, having our athletes do more thick bar stuff. And uh, a little tip for, let's say, your listeners go to a regular gym and they want to work on their grip strength. Instead of buying like a thick bar where you know they're pretty expensive, you could just take a towel and wrap around the dumbbell or a towel and wrap around a barbell if you're doing like deadlifts or you know RDLs or you know clean and press whatever you're doing with a barbell just wrap towels around it and make the barbell thicker yeah. and it goes a long way when you take that when you take those towels off you're gonna feel amazingly strong in your grip. So uh, once we started incorporating grip into the workouts, um, and there's, there's five aspects of grip. There's crush, which is like grippers. <clears throat> there's pinch, which is the two hand pinch device. Or you can, you can actually do pinch, uh, grip strength in your gym. If you take two Olympic plates and face them, uh, face the smooth side out and you pinch them with either one hand, uh, you know, a few fingers or two hands. Um, there's support, support grip strength is where you do like a heavy deadlift or you do farmer's walk and, uh, there's wrist postures. Wrist postures is where, uh, like we alluded to before the sledgehammer levering. And you can think about like wrist postures for thick rope climbing as well. Think about all the different angles your wrist and hands go through when you do thick rope climbing. Okay. That's, that's a wrist posture movement. And then the last uh, category of grip strength, there's five, is hand health. Those are things like <clears throat> where you do shot rotations with your hands or rubber band extensions or dexterity movements or, you know, uh, lacrosse ball on your forearm, different things like that. So um <clears throat> when you start talking about incorporating grip strength into your program, you have the five different categories that you can pick from. Okay. After we started incorporating grip into the workout, we actually went to uh, – The Pennsylvania State Clinic for the NSCA—that's uh, the the uh, certification um, body that you know. Jed and I are certified through as string coaches, and we gave a presentation on it. And this is probably, say, maybe 2004, 2005, and uh, you know, we had people coming. I actually tore a deck of cards <laughs> during the presentation. Jed <laughs> threw it over to me. It was sort of impromptu, but we kind of we <laughs> set it up beforehand. Hey, throw me this deck of cards. And I, I tore the deck inside the pack, inside the, the cardboard pack. Okay. And uh, everyone's like, wow, you know, and it was it's pretty cool. And we, we gave them a presentation just laying out, you know, how they can incorporate grip into their programs. And, you know, just recently, probably within the last three or four years, I mean, grip is everywhere. There's so many people, like, focusing on grip and yeah. – uh, The cool thing, there's you know, there's a carryover. There's when you start incorporating things like strongman training or power ropes or thick rope climbing, sandbag training, kettlebells, the cool thing is those things really enhance your grip strength. So you're not only training, but you're also, you know, developing your grip at the same time with no extra, you know, work. You don't have to do like grippers at the end if you do like thick rope climbing or You don't have to do two-hand pinch if if you're doing sandbag clean and press, you know stuff like that So you're are you're doing? uh, You know double the work when you're during your your primary workout, you know if you incorporate these these uh, You know unique training tools
2: yeah, because I think when you see a, a Strong guy with when he has a strong grip. I often saw this they are also strong. at. uh it's movements like deadlifts or so because their their grip is already built up because maybe of manual labor or because of doing rope climbing or things like that Uh, then it skyrockets and mostly i mean in many sports you need a a strong grip talk about uh, martial arts or combat sports but talk about uh, yeah also tennis or things like that you need a strong grip because otherwise when you have a weak Grip, you you will fail in the near yeah, future. Yeah, that's
3: exactly right. And the way the way we explain it is the the hands are the endpoint of the kinetic chain. So if you're developing power with your body, you have a strong legs, you have strong core, and you're you're let's say you're doing a baseball, you're you're swinging a bat for baseball. You know, I'm I'm creating the power with my legs, and I transfer it across my torso, and I express it. I got to express it through the bat, which is you know I'm grabbing with my hands. So The hands are the end point of the kinetic chain and I have to express all the power that I create with my body through my hands.
2: Okay, that's very, very true. And Smitty, just a little bit also about nutrition. What what are your, some recommendations, some short recommendations? What do you think is important there? I mean, many, many guys nowadays overcomplicate this thing, is, in my opinion. But there are some some very good guidelines, and I think you have them too because you train many athletes, you coach many athletes, and you. I I like your AMD manual because this is a very good uh, book for guys who want to pack on some muscle and yeah, mm. get leaner and stronger.
3: Yeah, I, I just have a few recommendations because. Um, as a strength coach, I know my limitations, and when I need nutritional advice, I refer out to uh, this gentleman. His name's Mike Hanley. He's in Belmar, New Jersey, and he actually does nutrition for my athletes. He's, he's okay. you know very very good. But some of the things that I pick up from Mike and I try to instill in my athletes is you want to drink tons of water. You know, tons of water every day is going to help you recover. It's going to replenish you. It's going to keep you hydrated. And, you know, we lose a lot of water when you sleep. We lose a lot of water when we're training. So just hydrate yourself. Drink lots of water. Um, the other thing is you want to eat protein with every meal. You know, chicken, fish, beef, uh, you know, protein shakes, milk. You know, you want to eat protein every meal. Now, if someone did Mike's nutritional advice for me because I'm, I'm actually trying to lean up is when I eat carbs, I want to make sure – That uh, the heaviest carbs I eat, the, you know, like oatmeal, uh, bread, or pasta, or you know, oh, uh, carbs like that, are the first meal of the day, which is breakfast. Okay. Okay, because I need fuel, you know, all day. I need something that's going to sustain me, slow digested carbs, and uh, I have those same carbs on the the very first meal after my workout. Okay, so if you set up your daily template. You know that you're going to eat four to five meals. You're going to have protein with every meal. And you're going to have the heaviest carbs at breakfast and the meal immediately following your workout. Okay. Now, the other meals, uh, you definitely want to have good fats like, you know, walnuts or peanut butter, uh, fish oil, stuff like that. But uh, the other other meals, the carbs should come from leafy vegetables, you know, like spinach and lettuce and different things like that and if you follow that you're going to be lean yeah okay because uh like i said you're keeping the carbs which is you know typically the primary thing that's you know where all your calories are coming from you're keeping those to the the times of the day when you know you're you most need it you know immediately after your workout or when you wake up in the morning when you wake up in the morning you got to think I've been fasting, my body's been fasting without food and water for eight hours. Hmm. You know, if you sleep for eight hours. So, you gotta, you know, what's the, the primary uh, macronutrients that you need? You know, carbs and protein. Yeah. That's... Um. So, if, if you follow those real simple guidelines, lots of water, carbs, you know, breakfast immediately after your workout, and then leafy vegetables with protein every meal, you'll be good.
2: Great, great tips, and As, is, as I said before, this is simple, but do it. It's harder maybe sometimes than one can think of, but these are guidelines that everyone can do. I mean, don't yeah, exactly. uh, don't overcomplicate it. And things like uh, drink enough water, that's maybe for somebody a very good tip because uh, they drink soft drinks now or drink uh, something. With, yeah, or coffee because water is the life The, the, the nutrition which yeah that's life nutrition <laughs> exactly. okay so Smitty thank you very much I mean I I'm very proud of this interview because I got many uh, yeah some guys wrote me an email because I I told them that I was last year at Sex Place and uh, yeah met you there and they they asked me if I, I did an interview with you and now it's Yeah, now it happened and this is great for me. Thank you very much, Smitty.
3: Well, I, I'll tell you what. you When I first met you too, I was very, very impressed in, uh, with your rope climbing knowledge and your ability. And not only that, it's like your passion. You're very passionate. When I talk to you, you look me in the eye. You're like very excited and, and you just told me all about, you know, rope training and stuff. And that really took me back. So I want to <laughs> thank you for the interview because, you know, you're someone I look up to. Yeah. and uh, I'm very humbled that your your listeners wanted an interview with me and I, I hope that I helped them in some way very much. and uh, I hope they go to uh, Diesel Crew and maybe the YouTube channel if you sign up and subscribe to the YouTube yeah. you get my videos right away so uh, <laughs> I again mean, I'm very humbled Dominic uh, it was a great interview and I really appreciate it
2: yeah, thank you very much and DieselCrew.com is the very good website and youtube.com slash diesel. i mean you have tons of videos there subscribe there and uh get your tickets to videos you your blog is updated i think every day or every second day which is amazing i mean i know how hard it how many work there is that you put in there because i know it writing a blog and that often that is not easy and you have so many other things to do so I have the highest respect for this, Smitty.
3: Well, thank you very much, sir.
2: Okay, so talk to you soon, and thank you again, and many greetings to your to your friends. I met, I mean, the, the you had a, a friend of you was also at sex place, Brad, I think, was his yep. name. Yeah, I was very yep. impressed. This is a very strong dude. I never yes, he's, <laughs> <laughs> he's
3: he's even stronger now. It's it's unbelievable how it's strong that guy is.
2: Unbelievable because this guy he can do so many things. He's strong at powerlifting, Olympic lifting, rope climbing, kettlebells, everything. <laughs> yeah. Yes. Yeah.
3: It is unbelievable. He he just uh he actually went down to Joe DeFranco's and they have a 125 pound kettlebell. Whoa. He cleaned and pressed it and did did lunges with it over his head. One <laughs> uh, one kettlebell set doing lunges, 125 pounds. Wow. unbelievable
2: And this this was was what I, what I was was very impressed. I saw the compilation video, 2006 of the Diesel Crew, and I saw oh. their guy hand walking, and I think it was Brad maybe. And that was so inspiring for me that I built my my own hand walking training station at home. This was my first hand walking training station. I mean, I was rope climbing oh. already, but. This video got me started because I saw Brett hand-walking there and was impressed.
3: <laughs> that's amazing. Well, thank, I'll let him know. That's that's awesome. Okay,
2: okay. So, Smitty, thank you and bye-bye and talk to you soon and I wish you many luck for the future and I think we definitely hear each other again.
3: Yep, and we'll we'll talk again and I appreciate the interview again.
0: Yeah. Thank you so much.
2: Thank you. Bye-bye, Smitty. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.
0: Ein herzliches Willkommen wieder zurück im Studio. Jimmy Smitty-Smith sprach zu Dominik Feischl. Ich will jetzt wirklich als erstes wissen, Dominik, erklär mir den Unterschied. Du hast es mir auch beschlossen, den X-Mess-Peak zu starten, genauso wie ein A-Team-Coachie, beziehungsweise ein zweiter, wird sich vermutlich einklinken. Es war ganz interessant. Ich durfte den Mann übrigens einmal coachen. Und nicht, dass er keine Fortschritte gemacht hatte. In der Zeit, als ich ihn coachte, da hat er wirklich, ich glaube, 5, 6 Kilo abgenommen. Er hat da ordentlich Muskelmasse aufgebaut. Aber dann kam der Urlaub. Vorgestern hat er mich, glaube angerufen und mich zu einer Weihnachtsparty eingeladen die gestern Abend hätte sein sollen. Ich habe heute B-Tag am ähm, frühen Morgen dir ein SMS kurz geschrieben, weil es einfach Spaß gemacht hat. Bei der Satzpause beim Seilklettern, während dem Stretching, da kurz am Coaching-Handy was zu tippen. War einfach gaude und mich aufs heutige Interview mit dir schon ein bisschen vorzufreuen. Der Vormittag war ich jetzt mit Lukas Festler im Magic Fit. Ich habe dort natürlich geklettert. Lukas hat neben mir Krafttraining absolviert. Jetzt eine kurze Mittagspause gehabt, ich habe den an dem Walk gemacht, jetzt bin ich mit dir am Moderieren, hinterher geht es in den Wald und heute ist ein, ja den habe ich mir auch verdient, das hat nämlich die erste Zwischenmessung heute ergeben, sowohl für die Leistung als auch für die Körperzusammensetzung her. Den ersten x klare peak ladetag Also, ich habe eine adaptierte Version des x peaks momentan im Laufen und du genauso, wie ich ihn auch im Power Quest 1 beschrieben habe, damals mit dem Sebastian Bedell gepiekt, der auch über 12 Monate 12 Kilo Körperfett verloren und 12 Kilo Muskelmasse aufgebaut hat. Nur Stichwort war jetzt auch 12 Monate. Und bei dir kommt man auch so vor, wie das jetzt auch gesagt hat. Dominik, woher kommt dieses Feuer? In deinen Augen, woher kommt die Begeisterung? Weil ich wusste genau, dass er sehr davon sprach, jetzt in dem Interview. Da hatte ich den Dominik vor mir und ich wusste genau, du warst bei ihm genau gleich wie hier beim Trainingslager. Da ist einfach was, das ist, hey, klar geht noch was. Wir trainieren jetzt und alter andere kommt hinterher. Ist das Genetik, das Erlernen, das Erziehung, positive Selbstmanipulation oder bring's kurz auf den Punkt, warum biegt man an Weihnachten?
1: Vor allen Dingen, glaube ich, ist es eine absolute Einstellungssache. Wie bei so vielen Sachen, die Einstellung, wenn die stimmt, dann ist vieles möglich. Und du hast gerade erzählt, wie dein Tag heute abläuft. Der ist randvoll mit positiv geladenen Sachen. Denn Training ist was Positives. Genauso wie auch diese Sendung hier. Wir geben hier etwas Positives weiter mit dieser Weihnachtssendung. Wir machen da, glaube ich, wirklich in einer guten, großen Leserhörerschaft eine Freude und das freut Ihnen dann auch selbst wieder, denn das Schönste, glaube ich, beim Schenken ist einfach das Schenken selbst, also nicht geschenkt werden, finde ich so schön, sondern dass selber jemandem etwas schenken und genauso ist es auch äh, beim Training irgendwie, ich habe mir heute auch wieder einige Trainings geschenkt, selber, geht mir nicht anders wie dir, wie gesagt, auch bei mir. Der Tag, ich habe ein SMS in der Früh bekommen und war da natürlich auch schon äh, aktiv, habe Schnee geschaufelt, bei uns hat eine Menge Schnee heruntergelassen und ja, ich bin dann weiter, habe dann am Vormittag eine Ringenheit inspiriert durch einen neuen Coach von dir und einen wirklich gewaltig starken Mann, einen Matthias Matze-Meyer, also von dem werden wir in Zukunft noch was hören.
0: Hey, der und, kommt nächste Woche an ja, genau. ist voll cool. Ja,
1: habe ich schon gehört und ich wirklich toll und der hat mich motiviert, ich habe an den Ringen gearbeitet, habe Erfolge verbuchen können, äh, bin da wirklich jetzt schon wieder auf einem guten Weg und ja, habe dann eine Mittagspause gehalten und jetzt geht's dann noch, darauf freue ich mich glaube ich genauso wie du mit deinem Bruder, wenn du dann im Wald am berühmten Geländer unterwegs bist, ich werde dann ebenfalls zu einem Freund und ein anderer Freund ist auch dabei, das freut mich umso mehr, wenn wir ein paar Leute sind und da werden wir dann noch eine weitere Trainingseinheit einheit Folgen lassen und eines ist auch fix, ich werde dann nachher regenerieren und wenn ich dann die Nacht um die Ohren schlage, denn dann wäre das ganze Training heute und auch das, das der vergangenen Tage für die Katze und das schließt auch wieder den Kreis Einstellung und Motivation und Passion und äh, ja, James Smith ist so ein Typ, der lebt für das für das Training du bist so ein Typ ich kenne noch einige andere und das ist ein ganz ganz kleiner Kreis auch die Hörer die uns hören regelmäßig das ist ein, wir sind ein ganz ganz kleiner Kreis aber ein sehr motivierter Kreis und jeder der wirklich das Ganze ernst nimmt Wer das Training ernst nimmt, der baut auch rundherum alles so auf, dass es ein Erfolgssystem wird und äh, lässt sich dann nicht durch so kleine Stolperer immer wieder aus der Bahn bringen und äh, kommt dann vom Weg ab. Also ich finde das immer irrsinnig schade, wenn da ab und zu Leute gewaltig motiviert sind, aber nach ein paar Monaten ist das Feuer wie weggeblasen. Also das finde ich sehr, sehr schade. Aber äh, wie gesagt, wir sind ein kleiner Kreis, wir halten die Flamme einfach mit unserer Motivation
0: brennen und das ist gut so. Das ist echt crazy. Jetzt hast du mir gerade auf einen Gedanken gebracht. Ein Coach von mir hat mal gesagt, dass nur ein minimaler Prozentsatz, also 2-3% Prozent der deutschen Bevölkerung sich überhaupt coachen lassen. Ich glaube wirklich, dass alle, jeder der uns jetzt hört, egal ob am PC oder draußen, schon irgendwo sich sagen kann, ich gehöre zu einer Art sportlich motivierten High Society. Es sind einfach sehr, sehr wenige, also selbst 30.000 Zuhörer sind natürlich auf alle, die Deutsch verstehen. Das Interview, ich weiß jetzt schon, dass da, jetzt hat der Sebastian Nagel auch schon, da gibt es so ein Analytics-Tool, nachvollzogen. Downloads aus Nordamerika und Kanada folgen en masse. Es sind relativ wenig Leute und ihr gehört es dazu. Hey. Und der Smitty Bringt es sogar mit drei Töchtern rüber. Also, das muss man auch ein bisschen zu gedenken geben. Bei mir ist auch oft die Ausrede: ah, Jürgen, das ist schon klar, dass du sechs, sieben Stunden am Tag trainierst, dann ein bisschen ähm, Bock hast moderieren bist und sonst nicht viel machst am Tag, weil auch heute, Dominik, ich habe gerade gesagt, bei mir ist heute ein Ladetag, das heißt, das der startet zeitig. Und was der Leon Schmal mir auch, also ab und zu lerne ich sehr viel von meinen Coaches. Nicht nur Trainings, also der Matthias ist wirklich gewaltig stark, also da kann ich auch teilweise gerade in Turnsportübungen mir mehr als eine Scheibe abschneiden. Der Leon hat das also auch festgestellt, dass speziell nach dem Ladetag sehr viel Schlafen, sehr viel Ruhe wichtig ist, damit der nächste Tag danach wirklich als aktiver Ruhetag auch mit Ausdauertraining ein bisschen verbracht werden kann. Und dann ist der übernächste Tag wieder richtig gut, also es da einfach möglichst schnell wieder System ins Gleichgewicht kommt, der Anabolie nutzen natürlich wirklich oder euch. So Tage, ja, was soll's. Dominik, wie viel Zeit hast du heute verbracht im Internet in Foren oder irgendwo? Ich muss nichts geben Foren, aber ich bin selber nicht mehr vorne aktiv. Tageszeitung lesen oder keine Ahnung, also korrigier mich, aber ich kann mir auch vorstellen, der Dominik hat dazu nicht die Zeit. Ich glaube, die Weihnachtsparty heute Abend steht überhaupt eine an, aber die wird wahrscheinlich auch ohne Achselzucken sausen lassen, oder? damit er morgen wieder fit ist, wenn dem so wäre.
1: Ja, genau so ist es. Also, wie gesagt, das Ganze ist gekennzeichnet. Ich bin jetzt kein, keine Spaßbremse äh, oder sonst was. Also, ab und zu passt es auch, aber äh, gut, gewisse Parameter halte ich dann einfach ein. Sei es Alkohol oder sonst was, das ist für mich normalerweise äh, wirklich der tabu und würde mich auch, wie du sagst vorhin, das System muss funktionieren und. Da sind ganz kleine Schrauben, einige kleine Schrauben, und die muss man drehen, justieren immer, da muss, die müssen auch passen, also das System muss passen, denn wie gesagt, man kann trainieren, was man will. Das sagt auch der Steve Maxwell, Man kann die beste, man kann die beste ja, Trainingseinheit nicht äh, mit einer schlechten Diät ausgleichen. Also das passt einfach nicht und genauso ist auch die, der Schlaf, die Regeneration wichtig. Und Leute, die einfach ein erfolgreiches System haben, auch der Karl Hummer, mein Trainingspartner, der Charlie, der zählt da auch dazu. Also gewisse Parameter halten diese Leute einfach hin und das ist ganz, ganz wichtig. Du bist auch ein absolutes, du bist ein absolutes Musterbeispiel, muss man sagen. Also wie gesagt, wer da wirklich ein Musterbeispiel lesen will, der sollte sich deine Bücher kaufen. Du hast fünf am Markt und da ist einfach dringend viel Motivation. Auch der Matthias Meyer hat das natürlich sofort. Dass er, dass er da einfach Motivation auch schöpfen kann, um seine Systeme, die schon sehr erfolgreich sind, einfach zu optimieren. Und man lernt von jedem, das sagt auch der Jim Smith. Und genauso ist es, er lernt von uns, wir lernen von ihm. Und das ist ein toller Kreislauf. Und äh, mit solchen Interviews, glaube ich, machen wir uns auch selbst eine Freude. Das ist ganz, ganz klar. Also wie gesagt, auch natürlich ist das Ganze so, dass, dass wir davon sehr gut zerben, denn dann da sind einfach ja gewaltig viele Infos drinnen und unser Archiv ist groß, du hast vorhin erwähnt, es gibt mittlerweile einen Spendenbutton und wir sind keine Bettler, aber eines ist ganz, ganz klar, das Ganze geht nicht ohne Mühen, wir nehmen da ein, einige Mühen in Kauf und ich finde es äh, lustig, wenn da welche glauben, das ist ein Selbstläufer, aber absolut nicht, da steckt ein ganzes Team dahinter, den die Winde hast du erwähnt, den Sebastian Nagel, da sind einige am Werken, die Verbindung, würde ich auch nicht vergessen, den Neon Schmal, der auch schon einige Sendungen, der Marc da sind einfach wirklich gewaltig viele Leute dahinter, dass dieses System und das funktioniert und darauf können wir stolz sein, äh, dieser Podcast ist am Leben und äh, es ist, fällt da oft kein Stein aus der Krone, wir liefern ja wirklich gewaltigen Content, äh, denn ich kann man nicht vorstellen, dass man den Jim Smith einfach so anrufen kann und ohne Bezahlung dann ein Coaching nimmt und ihn dann eine halbe Stunde ausfragt. Und wir liefern hier irgendwie gratis Coachings über 30 bis 60 Minuten oft und das ist schon eine schöne Sache und äh, man kann das Ganze auch, ich sage das jetzt ganz ohne irgendwelchen Bettelhintergedanken, aber man kann das Ganze wirklich mittlerweile honorieren.
0: Ja, Mann, und das seid ihr. Eine Frau hat mich da gefragt, im PowerQuest, das ja heute auch zum Gewinn gehört, also mein viertes Buch. Gleich auf den ersten Seiten, ob es Alternative zur kämpfer gibt und natürlich gibt es die, ich habe die auch beschrieben und der Jim Smith ist mir jetzt eine ähnliche Form genannt. Deine Antwort oder deine Reaktion danach war auch ganz interessant, Dominik. Du hast auch ganz relaxed gesagt, ja klar funktioniert das, wenn man es halt durchzieht. Also übrigens auch die Fragestellerin da hat ihren Weg nicht wirklich gefunden, weil mit meiner ersten Antwort, das war sehr wohl ernst gemeint, dass also der Königsweg die Kämpferdiät ist. Ich habe dann eine Variante angeboten für sie als Mutter, aber sie ist nicht dabei geblieben. Also oft suchen die Leute einfach dann... Irgendwo, wie es du vorher auch gesagt hast, jetzt ist schon 24.12. Heute bin ich genauso mit der Family vor dem Christbaum und das passt alles, das ist voll okay. Da kann man gemütliche Zeit miteinander haben. Ein Betreuer hat mir auch mal gesagt, Jürgen, was zwischen Weihnachten und Neujahr passiert, ist nicht egal, aber irgendwo ist auf jeden Fall eher easy. Von mir aus, wenn ich gerade gebiegt wird. Ich will fit zum kleinen Space fliegen, ein drittes Mal. Ich gebe mir das einfach, das wird super. Ende Januar habe ich mir vorgenommen. Wenn euch jetzt zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr nicht alles so nach Plan läuft, weil es Gym zu ist und weil hat ab und zu die Verwandten, ja was soll's, aber zwischen Neujahr und Weihnachten, das ist schon lange Zeit. Wenn da alles perfekt ist, dass Training eingehalten wird, wie bei Clarence best das heißt, kein geplantes Training fällt aus, die ganze Zeit nicht, über die ganzen Jahre. Es heißt, jeder Snack oder jedes Kämpferin oder was auch immer ihr macht, es gibt so viel Systeme, es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Bleibe ich einfach auf meinem Weg. Der Marty Gallagher, haben wir noch vergessen, bei den englischsprachigen Interviews, der quasi auch immer wieder gemeint, Gerade jetzt bei den Trainingstools auch, es gibt kein Bestes. Das hat da der Smith jetzt auf den Punkt gebracht. Es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und bei der Ernährung ist es genauso. Nur zum Beispiel auch in seinem Buch, also ist immer wieder dort zitiertes Beispiel, quasi spring ins eine Ende des Pools oder ins andere und bleib dabei. Aber da einfach versuchen, in der Mitte hin und her zu schwimmen, ja, das führt einfach weder im Schwimmbad noch auf dem Weg nach Rom, wenn ich da einfach immer im Kreis rennen, komme ich einfach nie an und endlich kommt es mir vor bei manchen, die einfach da unter dem Jahr ständig eigentlich Weihnachten machen irgendwas ist ja immer, oder Urlaub wie ich es vorher gesagt habe, irgendeine Ausrede ist immer, aber dann habt ihr auch immer den Hintergedanken, aber es gibt auch meine Werte, es gibt meine Prioritäten ich gehe einfach meinen Weg es gibt zwei Verrückte die machen vor den Podcast und die motivieren euch auf diesem Weg jede Woche aufs Neue Jetzt machen wir so, oder? Dominik? Klingt gut. Ja,
1: klingt auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, äh, setzt dich doch so ist so also kurzfristige Blödsinn, aber kurzfristig, aber heute halt über mehrere Wochen und dann zieht das wirklich mal Plan A nach B wirklich Punkt nach Strich wirklich durchziehen und nicht äh, halb, sondern durchziehen. Und ich bin mir ganz sicher, äh, man hat dann Erfolg. Also wir wollen euch dazu auch
0: ermutigen. Sobald also also, die ersten Erfolge kommen, ist man doch eh dabei. Und ein Zielbriefing-Formular, das findet ihr nicht nur im Power Quest, es gibt so ein Big Time auf der 200er-Seite, so, aber es hängt vor mir eine Kopie. Schriftlich fixieren. Und auch von der Reihenfolge her. Zuerst die Trainingsziele, dann die Körperzusammensetzungsziele. Die dürfen ruhig anspruchsvoll sein. Und ich will jetzt auch, du hast mitgekriegt, 3,5 bis 4% wäre gut. Aber allererstens steht da oben Y und FB und eine S-Variante. Das sind Boulder-Varianten, genauso wie ein Projekt in der K1. Das kürzlich von Mark Hammann, der auch schon bei unserem Podcast war, geschraubt wurde. Da sind einfach die Prioritäten drauf. Du hast genauso deine Ziele genannt. Ja, du gerne auch öffentlich machen. Dein xs Peak Zielbriefing steht fest und dann gibt es einen Punkt, der heißt Alliierte. Ich habe zum Teil Alliierte, die heißen auch Dominik Feischl und sind am anderen Ende Österreichs, meistens wirklich nur SMS oder E-Mail verbunden, aber da gibt es Trainingspartner-Telepathie und wenn der Bursch mit dem Feuer in den Augen hinter mir steht, beim Seilklettern dann ist das bei realer Vorstellung genauso in meinem Kopf drin, wie wenn er wirklich da Und das funktioniert bei euch genauso wie bei uns. Go, voll, sage ich nur. Und jetzt, Dominik, darfst du deine Ziele offenbaren? Und dann würde ich sagen, dann eröffnen wir endlich die Bescherung. Wir kleine Kinder haben jetzt alle so brav gewartet. Endlich Weihnachten!
1: Ja, die Bescherung, die ist nicht mehr weit weg. Klar. Ja, auch ich setze mir natürlich Ziele und will... Wie gesagt, wir haben zur Aufzeichnung dieses Podcasts Ende November, aber ich will bis Weihnachten, und ich werde davon berichten, meinen Körperfettlevel noch ein wenig senken. Er ist nicht schlecht, Ja, ist okay, er ist sehr gut, will ich fast sagen, aber ich, ich habe eine kleine Krankheit fast zwei Wochen außer Gefecht gesetzt, ich habe Substanz verloren, ja, bin aber auf einen super Weg zurück, und mein Ziel ist einfach auch wieder in einen einstelligen Körperfettwertbereich kommen und ich bin mir sicher, das schaffe ich, denn es fehlt nicht viel, das will ich noch am Schluss anfügen, setzt euch realistische Ziele, es bringt nichts, wenn einer, der beim Bankbrücken momentan 60 Kilo schafft, sich vornimmt, in wenigen Wochen schafft er 150, also wie gesagt, das ist nicht realistisch, bleibt bei kleinen Zielen, Bleibt, setzt euch einfach für gewisse Wochen kleine Ziele und seid umso zufriedener, wenn ihr Erfolg gehabt, weil er sie schafft. Und das ist doch viel, viel schöner, als wenn man scheitert. Das ist ein unangenehmes
0: Gefühl. Und 8% war auch glaube ich, sogar, gell? Bei deinen ja, Hunden. genau. Natürlich auch die Kraftleistungen, die dürfen zumindest ja erhalten bleiben, ist zu wenig. Da geht es auch nicht um das Wetter. Ich mein, der Mike Meinser fällt mir immer ein, Körperfett ist für gar nichts gut, das hat mit der Kraft nichts zu tun, wenn ihr nicht runter wie verrückt, dann wird eure Kraft nicht verlassen, das darf auch nicht sein, dann läuft was falsch, sonst gibt es eventuell auch ein bisschen die Pusher, nicht nur ein kleines Bass cappuccino Pusht, sondern auch der erste Preis, ein Lipo 100 steht da vor mir, ich möchte die Preise jetzt überhaupt nicht werten, ich zähle es jetzt einfach auf, ich mache das so, Dominik, dann wird einfach nach gut dünken oder auch, also zum Beispiel liegt da ein T-Shirt vor mir. Da habe der Dominik gesagt, da gibt es nur ganz, ganz wenige auf der Welt. es ist Größe L zum Beispiel. Worum es sich handelt bei diesem roten Shirt, wird uns gleich der Dominik selbst erzählen. Bitte, danke.
1: Das ist ein selten aufgelegtes T-Shirt in Form von 30 nur und es ist das Erfolgsseminar das ich heute mit dem Steve Nexwell im Sommer 2010 bei mir im Naturtrainingszentrum abgehalten habe. Also die Steve Maxwell, die absolute Größe, hat mit mir da ein Seminar gemacht und wir haben da ein extra T-Shirt anfertigen lassen über den Mark Dorninger Und ja, da gibt's. ich leg das in den Weihnachtskorb, Jürgen, und bin mit diesem Preis in einem ganzen Haufen von tollen Preisen. Du legst da noch einiges dazu und das lasse ich dich aber selber erzählen.
0: Ja, jetzt geht es echt erst los. Ein herzliches Dankeschön, Patrick Jacobi, der goldschirm den es da zu gewinnen gibt. Da kann man eine Größe wählen, der, der den gewinnt, das wird uns erst zugeschickt. Aber ich stehe heute, ne, es ist wirklich bitterkalt in Dormen. Eine Nationalteam-Weste, dieses Mal nicht an. Ich habe ein Nationalteam-T-Shirt an und drüber so einen Bulli. Haben inzwischen selber auch besorgt und das Ding ist wirklich der schwerste. Pullover, also schwer, jetzt einfach in Form von Dick, den ich je hatte und der schon was super warm. Für alle, die den nicht gewinnen, den gibt es übrigens bei www.goldsgym-sportsworld.de Mein Patrick Krob ist auch ein junger Fighter, ist in unserem Alter, Dominik Selbstständiger. Ihm gönne ich auch alles Gute und wünsche mir auch frohe Weihnachten Und er. Beteiligt sich an diesem Gewinnspiel auf jeden Fall mit einem Preis. Ja, von Body Attack gibt es weiters von mir noch dazu aus meinem Sponsoringbudget hier gerne. Das gleiche Protein wie heute mein Ladetagsdiener kommt. Die haben mir einfach gedacht für einige, die auf Kokosbussel heißen, sie in Österreich stehen, also die Kokosplätzchen, die kann man nämlich genauso super nachbacken, vielleicht mit ein bisschen Stevia, eben dem Eiweißpulver, nämlich Protein 90, Kokos, das kennst du auch Dominik, der kommt noch am Beutel dazu, dann gibt es mein viertes Buch BauerQuest, als Preis, Jo, fehlt noch was ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall noch ein Magazin von Björn Breitenstein dazu, das Natural Bodybuilding passt auch gut rein, heute fällt noch einmal was Dominik
1: ja, nur noch die Fragen und die dürfen es so in sich haben. Das ist wirklich ein
0: mega x Also alle Fragen lösen und dann gibt es einfach einen der Preise. So einfach schaut genau. die Sache aus. Genau. Und genau. die Fragen, die wären, Dominik?
1: Ja, wie gesagt, als allererstes schickt das Ganze ganz einfach. Die verantworten einfach bei uns am Service-Button auf www.bauer.sc.de aufs Kontaktformular gehen und da uns einfach dann die Antworten schicken und wie gesagt es gibt mehrere Gewinner und meine Fragen an euch lauten also bitte notieren und dann einfach schnell sein äh, ich möchte wissen wann und wo habe ich den Jim Smith Smith das erste Mal persönlich also äh, wirklich direkt kennenlernen dürfen und das will ich wissen wo das Ganze passiert ist und zu welchem Zeitpunkt das passiert ist. Und dann will ich noch wissen dazu, welche Podcast-Radiosendung macht der Jim Smith Smith mit dem Chad Johnson gemeinsam? Er hat wie gesagt eine, eine Radiosendung und ich will da so die Internetadresse wissen. Das ist einmal der erste Teil der Gewinnfrage und der zweite Teil ist dann folgender, wieder mitnotieren. Ich will wissen, wie heißt der erste Mr. Olympia, der ja, Bodybuilding-Geschichte, wann ist das Ganze passiert und wo wurde ihm dieser Preis erreicht? Also das will ich wissen, das ist der zweite Teil der Gewinnfrage und dann haben wir noch einen dritten Teil und diese Preise rechtfertigen diese knifflige Sache ganz einfach. Ich möchte wissen, mit wem hat der Jim Smith seine neueste DVD gemeinsam gemacht? Das ist ein Top-Coach aus Amerika auch und mit dem gemeinsam hat er ein eine DVD zusammengestaltet und äh, diese Amt Warm-Up heißt das Ganze, ist sehr empfehlenswert. Ich habe das Ganze bei mir zu Hause, ist eine tolle DVD geworden, gibt es auf diesem com. und ich will wissen, mit wem hat die der James Smith gemacht und ja, im Kontaktformular auf www.powerquest.cp dürft ihr uns die Antworten liefern und dann gibt es hoffentlich eine Bescherung für euch.
0: Wahnsinn, und das rote T-Shirt gibt es zum Verlosen und der Jürgen schnappt sich jetzt auf jeden Fall zusätzlich zur Gewichtsweste heute, haben wir echt gedacht, heute mal ein Hardcore-Training, na die roten Fußmanschetten, Klimmzüge mit Gewichtsweste und Fußmanschetten, das ist eine coole Aktion, das könnt ihr mal probieren. Das ist eine Steigerung zu dem Training, das ich mit dem Sebastian Bedell gemacht habe, Training muss immer spannend bleiben, Es muss immer eine neue Aufgabe da sein und ein neues Ziel, dann geht es auch weiter. In meiner Hand ist gerade noch was, das bringe ich jetzt gar nicht mehr runter, weil ich muss schauen, dass ich im Wahl komme. Eigentlich wollte ich mir noch eine davon schnappen, aber die Packung ist auf jeden Fall noch versiegelt. Eine Calcium Plus von Frubiase kommt auf jeden Fall noch dazu. Ein Hinweis noch, alle die jetzt sagen, hey ihr habt es da auf x X-Messpich gesprochen, jetzt haben wir schon Weihnachten, ist eh schon spät. Ich habe inzwischen zwei co aus dem Kölner Raum. Und ich glaube nicht nur dort gibt es ein Karneval. Kölner Lauf. Ja, ja, genau. Und der Rosenmontag ist heuer sehr, sehr spät. 2011 beziehungsweise nächstes Jahr. Und ich habe mir jetzt gerade Folgendes überlegt. Wenn ihr interessiert seid, es gab so eine Gutscheinaktion von meinen Coachings. Also mit so einer Draufgabe, 20% Aufgabe-Minuten-Aktion Hat mein Team Gutscheine freigegeben. Das war ganz interessant. Die sind... Ja, wirklich ordentlich. Ich habe da ein Vorrecht gegeben den Coachies, dass sie da sich vorher und da haben manche sich schon ordentlich eingedeckt. Wenn ihr euch jetzt da mal eine erste Coachingstunde sichern wollt über so eine Gutscheinaktion, kein Problem. Einfach bitte diese Podcast-Nummer, also die 273, eintippen und dann werdet ihr da auch bevorzugt, Behandelt. Ich werde eine Handvoll, mehr sind es nicht, mehr darf ich nicht ausgeben, zurückhalten für die Zuhörer jetzt dieser Weihnachtssendung. Die gehen dann einfach zu euch zu den Konditionen, die da eigentlich nicht mehr existieren, aber die existiert denn noch kurz vor Weihnachten, jetzt sind sie weg, noch dazu zu geben. Das passt, Dominik, würde ich sagen. Für das Training. <lacht> Zeit, das Training zu hirschen, ja, schnell, schnell. Davor gibt es für die Zuhörer, wir hören es jetzt nicht mehr, wir gehen trainieren die amerikanische Nationalhymne zum Abspann und zu Ehren von diesem Diesel-Crew-Man und Diesel-Crew-Gründer Jim smithy smith Dominik Feischl, der Jürgen ja. Reis verabschieden sich hiermit aus der Platin-Sendung 273 direkt ins Training.
1: Ja, ich wünsche auch allen Hörern noch einmal ein frohes Fest, setzt euch aktive Erreichbare Ziele, genießt diesen Podcast, hört ihn mehrmals, lasst euch motivieren durch uns und genießt die Feiertage, habt einen guten Start ins neue Jahr und weiter geht der Weg.